0: Jag är väldigt glad och tacksam att kunna vara här idag på denna ekumeniska gudstjänst Att få predika här för er, kanske som sitter där hemma och tittar på detta Eller för er som är här i kyrkan, gudskraft Det är en väldigt speciell tid detta att börja en ny tjänst i ett nytt pastorat och en ny församling och jag har ju inte haft möjlighet att träffa så många av er församlingsbor här i Servsjö församling Sävsjö men förhoppningsvis så kommer det bättre tider och till våren och sommaren så hoppas jag verkligen att vi ska kunna träffas och ses öga mot öga, för det är givetvis så att det är det mötet som ger allra mest. Men jag är väldigt glad och tacksam för den här gudstjänsten Att vi kan live-sända den på det här sättet Alla kyrkorna tillsammans I år så är ju förutsättningarna för bönerveckan För kristen enhet väldigt annorlunda Men vi ber att Gud är med oss också I denna speciella tid Präglad av corona och vi litar på att Gud leder oss också i detta. Som bibeltext för min predikan så ska jag läsa ifrån Matteus Evangeliet, det åttonde kapitlet och verserna 5-8. När han gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma. Och har svåra plågor. Jesus sa, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till en ena, gå, så går han. Och till en annan kom. Så kommer han Och säger jag till min tjänare Gör det här så gör han det Jesus blev förvånad Och sa till dem som följde honom Sannoligen inte hos någon i Israel Har jag funnit en så stark tro Jag säger er Att många ska komma från öster och väster Och ligga tillbords med Abraham Och Isak och Jakob I himmelriket men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför där ska man gråta och skära tänder och till officeren sa Jesus gå du trodde och det ska ske och i det ögonblicket blev pojken frisk har du förmånen att ta en tro kanske till och med en stark tro i så fall kan du skatta dig lycklig, för det är inte en självklarhet. Många människor skulle vilja ha en tro, men har det inte, har svårt att tro. Marie Fredriksson till exempel, hon sjöng när hon levde. Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen alkas här i lugn och ro, i en vintervärld. Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Helene Sjöholm och nu senast Newkid, de sjunger Du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Kristina från Duvemåla hade prövats väldigt hårt. Hon hade tvingats lämna sitt hemland, våra bygder. Hon hade, hade missat ett barn och sin man. Man kan tala om svåra prövningar. Och nu kämpar hon mellan tro och tvivel. Och hon sjunger, du måste finnas. Officeren i texten han hade en väldigt stark tro. Han trodde på Jesus Han kände en väldigt stark tillit till Jesus Vad kan vi lära oss av den här romerske officeren? Jag tänker på några olika saker som jag ser i den här texten Ett, han hade en tro som gjorde att han var beredd Att göra lite extra för sin medmänniska Två, han hade en stark men ändå ödmjuk tro. 3. <tryck> han hade en tro som bottnade i hans egna erfarenheter. <tryck> den här officeren han var väldigt mån om sin tjänare, den här unge pojken. Att han skulle bli frisk och få det bra. Han var beredd att anstränga sig lite extra för sin tjänare, för att hjälpa honom. Han ville tro att det skulle vara möjligt att få hjälp hos Jesus. För vår del så tänker jag att det är viktigt att vår tro driver oss att tjäna våra medmänniskor. Att gå en mil extra för en medmänniska i nöd. När vi ser någon lida av sjukdom När vi ser någon lida av Kanske dålig ekonomi Missbruk Arbetslöshet Eller vad det kan vara för svårigheter Som en medmänniska befinner sig, i Låt oss då inte ge upp, Utan låt vår tro Vara en drivkraft Till att anstränga sig Lite extra För den här medmänniskan Och då ska vi finna att det går att få hjälp När vi går En mil extra i tro för att hjälpa Den som behöver vårt stöd Då kommer vi ofta att finna Att Gud finns där och hjälper Jag har sett fall Där läkare har gjort Lite extra Och människor har Blivit botare Jag har sett fall där människor Har kämpat med dålig ekonomi andra runt omkring har kunnat hjälpa och stötta och de har fått en ny chans eller människor som har mot psykiskt sett väldigt dåligt när omgivningen har hjälpt till så har, det, har de kommit på fötter igen en tro som driver oss att göra lite extra för vår medmänniska där kan den här officeren vara en fin förebild för oss det andra jag tänker på är att den här officeren hade en ödmjuk tråd. Han tyckte inte ens att han var värd att Jesus teg in under hans tak. Att Jesus kom hem till honom. Han begärde inte mycket för egen del. Han var en romersk officer som hade makt och myndighet och som hade kunnat säga till Jesus att nu följer du med här. Men det gjorde han inte. I sig själv var han ödmjuk Men Jesus var desto större för honom Han gjorde sig själv liten Det var Jesus som var stor i hans ögon Ett ord från Jesus kunde göra pojken frisk igen För vår del så tänker jag att vi får komma till Gud Sådana vi är Vi behöver inte visa oss större eller bättre Än vad vi är vi får komma till Gud i vår nöd små och sårbara som de vi är Det är Gud som är stark Det är Gud som är mäktig Det är Gud som har makt att förvandla Vi får nalkas Gud i ödmjukhet och vi får lita på att han tar hand om oss I andra Korintsebrevets 12: kapitel där står det Min nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svaghet det tredje jag tänker på där att den här romerska officeren han utgick från sina egna erfarenheter när det gällde tron utifrån sin egen erfarenhet att kunna ge order, att kunna befalla de soldater som stod under hans befäl den erfarenheten byggde han Också sin, tro ifrån, också sin tro på han litade att på samma sätt som han hade auktoritet över människor så hade också Jesus auktoritet du och jag vi får också bygga vår tro utifrån de erfarenheter som vi bär med oss i livet I bästa fall så kan de erfarenheter vi bär med oss hjälpa oss att känna en väldigt stark tro. Den som har haft förmånen att få växa upp med goda människor. Föräldrar som man kan lita på, kärleksfull omgivning. För den människan är det förstås lättare att känna tro och tillit också till Gud- Den som har haft otören att få växa upp med människor som är elaka som man inte kan lita på. För den människan är det förstås svårare också att tro och lita på Gud. Men jag vill inte säga att vi är offer för omständigheterna. Men vi har alla olika förutsättningar. Alla har vi olika erfarenheter att bygga på. Jag fick frågan från ett par flickor årskurs 9 för ett tag sedan om problemet. Om det kan finnas en god och allsmäktig gud samtidigt som det finns så mycket ondska i världen. Och då tänkte jag på mina erfarenheter och många erfarenheter som har levt i länder av krig, förtryck, orättvisor av olika slag. För dem är det här Inte en teoretisk fråga Som man kan filosofera omkring Utan då är det en Väldigt praktisk fråga Och det är också min erfarenhet Som präst och själasörjare Att I tider av Svårigheter När man är Allra längst ner Har det riktigt kämpigt Vart skulle man då vända sig om inte till gud och det är också någonting som man kan se runt om i vår värld och jag tänker på många av de kristna människor som har tagit sin tillflykt till vårt land jag har talat med en hel del som har fått uppleva förföljelse, men som ändå har behållit sin tro vänt sig till gud de har hittat utvägar på olika vis. Och en del har hamnat här. Någon blev min frisör. Någon blev min pizzabagare. På olika vis så hittar vi vägar när vi söker oss till Gud. Vart någonstans skulle vi vända oss om inte till Gud när nöden är som störst. Även en man som jobb som blev så otroligt svårt, prövad och plågad. Och också han vände sig till Gud mitt i sin stora nöd. Vart skulle vi gå i vår nöd om inte till Gud? När jag nu talar om tro så vill jag också ta upp ett kapitel i Bibeln som betyder oerhört mycket för mig och naturligtvis för många, många andra kristna när det handlar om just tro, och det är Hebreabrevets elfte kapitel. Tron är grunden för det vi hoppas, påstå. det. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till något synligt. Och så nämns namnet på en rad olika människor Som har varit förgrundsgestalter Just när det gäller tro Noah Han byggde i tro en ark Mitt på torra land Det verkade väldigt dumt Men det var ändå det som blev honom och hans familj räddning. Abraham han lämnade sitt land i tro på att han skulle få ett nytt land och att han skulle bli far till ett stort folk. Allt det här verkade helt omöjligt. och För Abraham hade det varit det. Men mot alla odds så hjälpte Gud honom. och Det blev så att han fick ett eget land och blev stamfar till ett stort folk när han litade på Gud. Mose trodde och litade på Gud och ville som består hellre fara illa tillsammans med Guds folk en ha en kortvarig glädje av synden. På så vis så fick Mose bli en stor ledare för Israels folk och föra dem ut ur fångenskapen i Egypten. Det här är ett härligt kapitel som just handlar om tro och vad Gud kan göra genom människor som tror på honom Tron är ytterst en Guds gåva till oss När den romerska officeren såg Jesus så kunde han inte låta bli att tro Och för mig är det också så När jag ser alla Guds storverk runt omkring mig jorden himlen All, alla små beståndsdelar som hela vår tillvaro är uppbyggd på, då kan jag inte låta bli att tro och så vet jag är det också för många andra människor för någon vecka sedan så såg jag ett tv-program på bästa sändningstiden fredag kväll, nu minns jag jag tror det var klockan nio Karina Bergfeldt Hette programmet på SVT Och hon intervjuade bland annat Ulla och Stefan Löven, Vår statsminister och hans fru Hon frågade lite om sång och musik Och Ulla Löven, Hon berättade att hon älskar salmer Salmer betyder väldigt mycket för henne Ända sedan hon växte upp Hon berättade att hennes tro var viktig. Hon går inte i kyrkan så väldigt ofta nu, berättade hon. Men när hon växte upp så gick hon i kyrkans juniorgrupp och i konfirmanggruppen. Och det betydde väldigt mycket för henne och för hennes tro som hon har idag. Och Stefan Löfven, han var kanske lite mer kluven- men förstod ändå att religion och tro betyder väldigt mycket för många människor. Benjamin Ingraso var också gäst i samma program. Och han fick en liknande fråga om sin tro. Och han berättade att när han var lite yngre- så följde han ganska ofta med Amadeus Sörgard- till Pingskyrkan på fredagarna och där fick han veta mycket om Gud och Kristen tro och det har sen kommit att betyda väldigt mycket för honom det här visar tydligt tycker jag att det är väldigt viktigt att vi i de olika kyrkorna har barn och ungdomskarper det betyder mycket för många människor att ge dem en tro för hela livet någonting att bygga sitt liv på att vi har barn- och ungdomsgrupper och konfirmandgrupper det betyder mycket för att förmedla den kristna tron och det samma gäller förstås också allt annat som vi gör i våra kyrkor diakonal verksamhet som till exempel mathjälpen och mycket annat genom det så får vi vara med och hjälpa människor att komma till tro på Gud vad vi gör som kyrkor som kristna, det är betydelsefullt för att människor ska komma till tro och bli frälsta vi får tro och lita på Gud att det som vi gör det kan han använda till det allra bästa vi ska be Gud vi tackar dig för din kärlek och nåd mot oss var en. Tack för trons gåva. Vi ber att tron ska få bli en drivkraft i våra liv. Att gå en extra mil för en medmänniska i nöd. Att vår tro får visa hur stor och mäktig du är, även om vi är små. Och att vi i vår tro förvända oss till dig också när vi möter svårigheter. Så ber vi i Jesu namn. Amen.